0: Meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um chipado para falarmos sobre as grandes notícias que aconteceram no mundo da cultura pop, do cinema, das séries de TV e de tudo mais hoje. Estou aqui liderando este maravilhoso podcast. Meu nome é Tiago Romariz e estou aqui com dois parceiros maravilhosos também para falar sobre esse incrível mundo da cultura pop. Léo, está por aí?
1: Tudo bom? Bom dia, Ti. Bom dia, Jacob. Como vocês estão aí?
0: Tudo em paz, tudo maravilhoso. Tem muita coisa para a gente falar hoje. Guilherme Jacobs, temos grandes notícias, mas também não temos... Temos algumas notícias que não são tão felizes assim, não é mesmo?
2: Temos grandes notícias, notícias muito importantes, mas como já aconteceu algumas vezes aqui nesse programa, a gente vai ter hoje que falar de notícias francamente bem tristes é, em relação a pessoas icônicas do mundo do cinema que nos deixaram aí no último fim de semana.
0: Você quer puxar logo aí a vinheta pra gente falar logo disso? Chama a vinheta aí, meu querido editor.
2: exatamente da notícia triste que veio no último fim de semana, no último sábado do falecimento aos 90 anos de idade de Sean Connery, um dos grandes, grandes, grandes atores do século XX, ele que foi o primeiro James Bond, atuou lá em Goldfinger, 007 contra o Maligno do Dr. No. Ele que também participou de papéis icônicos em Indiana Jones, Os Intocáveis e Caçada ao Outubro Vermelho. O Sean Connery já não fazia filmes há muito tempo, o último filme dele foi a adaptação lá da Liga, Liga Extraordinária. Enfim, a gente sentiu aí a, nessa uhum. semana, nesse fim de semana, o impacto dele, porque, como sempre, quando tem um falecido conhecimento, uma coisa do tipo, a gente para pra relembrar, a gente vê o pessoal compartilhando aí histórias e compartilhando clipes e bom, o Sean Connery, eu, antes de passar pra vocês, eu vou logo dizer que pra mim é um cara que eu vejo com dois olhos, o primeiro é o justamente pro James Bond dele, justamente para aquele 007 que é muito um estabelecimento de como é o personagem e por mais que ele mude ao longo dos anos, todo mundo tá seguindo coisas que o Sean Connery começou a preparar ali, coisas que, digamos assim, são fundamentos do personagem que eu associo a ele e eu também também penso muito nele como um grande ator de papéis secundários e aí eu puxo justamente coisas como Indiana Jones ou Caçado do Outubro Vermelho quando ele é mais velho, entende que consegue interpretar ou um vilão ou um personagem próximo do protagonista e acaba trazendo uma atuação que pode ser digna de roubar o filme, sabe? Então, pra mim, é um cara que tem um legado, assim, extraordinário e vai deixar... Já, já havia deixado muita falta, né? Porque ele não tava fazendo mais filme Sim. Mas é isso daí o que é que vocês têm a dizer sobre Sir Sean Connery?
0: Eu acho que, assim... Enfim, é, é uma carreira que não tem... Tipo, a gente vai poder passar muito tempo falando sobre, as, sobre os papéis incríveis que ele teve... Sobre como ele marcou a época e tudo mais... É um cara que deu... Foi o primeiro cara que deu vida ao James Bond no cinema... Mas ele é um cara também que cruzou várias gerações, né? É isso que eu acho mais interessante, assim... Ele pegou a galera hoje mais velha que viu o James Bond ganhar vida... Mas ele também fez época na década de 80, né, ele fez nome ali dele na década de 80 com filmes como em Nome da Rosa, é, como Os Intocáveis. E aí na década de 90, cara, ele re se reviveu ali com A Rocha né, por incrível que pareça, tipo, ele veio num, num filmaço, e depois ele veio num filme que pra muita gente não é tão legal, mas pra mim que marcou muito, que é o Coração de Dragão, hum. um filme do Rob Cohen, que ele faz com o Kevin Costner, e, putz, que eu acho um filme muito, muito divertido, porque eu assisti quando eu era criança, né, então tem uma, um laço afetivo. E ao mesmo tempo ele é o pai do Indiana Jones, né, hum. cara, tipo, ele, ele é o Sir Henry Jones também, e, tipo, ele é um cara... Absurdamente importante pra muita gente que cresceu com aquele cinema do Spielberg da década de 80 também. Então ele passou por, por um papel que surgiu como um grande galã, sendo o grande, um grande símbolo né, de masculinidade da época, o agente secreto e tudo mais, até virar o mentor de muitos outros heróis. É um dos maiores nomes da história de Hollywood, não tenho a menor dúvida disso, um cara de personalidade muito forte, não à toa se aposentou e realmente ficou quase 20 anos aí fora dos holofotes, não quis voltar de jeito nenhum. Né? Então, ele é um cara que prezava muito pela sua vida. E eu acho que os papéis dele ficaram maiores assim, com o passar do tempo. Vai ser uma. Hum. É uma perda muito, muito, muito grande. Mas um cara que deixou um legado em inúmeros lugares diferentes assim, do cinema. Sem e dúvida. vai ser lembrado absurdamente todo ano, assim, não tenho a menor dúvida.
2: Sem dúvida. Léo, como é que você reagiu à notícia do, do falecimento do Chuck Connery?
0: Cara, eu também fiquei muito chocado, assim, muito triste quando ouvi vi essa notícia, até.
1: Acho que o legado que, que ele transmitiu, assim, nos filmes que ele fez, começando pelo James Bond, até como o Thiago falou, né? Começando ali como aquele símbolo masculino da época dos anos 60, a partir do papel do James Bond, depois é, atuando em grandes filmes importantes como Os Intocáveis, como Indiana Jones também. Acho que a carreira dele fala por si, né? Ele é um cara fenomenal, assim, participou de, acho que diversas gerações também, até como o Thiago estava mencionando, até, por exemplo, uma geração minha, né, que é uma geração mais recente. Então, o meu pai foi um cara que me mostrou muito esses filmes ah, quando eu vinha crescendo, então ele é um cara super fã de 007, então eu cresci muito vendo esses filmes do Sean Connery do começo, né, então você vive apenas duas vezes, é um dos meus filmes preferidos de 007, até hoje, assim, então eu acho que o legado que o Sean Connery tem, que ele passa pra gente, é um legado, assim, inestimável.
0: O Jacobs, antes da gente passar pra próxima notícia, eu só queria fazer um adendo aqui, muito importante também, de outra, outro nome, grande nome que deixou a gente nesse, nesse final de semana, que foi o Tom Veiga. Verdade. Né, tipo, era o, o ator que, que interpretava, que encarnava o Louro José. Uhum. Ele faleceu no domingo. Pelo que eu vi, a morte foi, a causa da morte foi um AVC, né, que ele teve, ele foi encontrado em casa. Cara, ele fez o Louro José por mais de 20 anos Quase 20 anos, né? Eu não tenho a menor dúvida que é um dos símbolos de, Do entretenimento no geral brasileiro Sim, O Louro né? José virou meme, virou tudo que a gente imaginar Ele realmente extrapolou o personagem Extrapolou idades, extrapolou gerações É muito triste é ver o... É uma das vozes
2: mais conhecidas da televisão brasileira Sem exagero nenhum
0: Sem dúvida, sem dúvida e uma das duplas mais marcantes, uhum. né, Ana Maria Braga e, e, e o Louro, com certeza marca, marcou a vida também de muitas gerações, de muitas pessoas. Foi um domingo muito triste ver a, a Ana Maria Braga na segunda-feira se despedindo dele no, no, no programa dela, né, de manhã. Então, foi assim, foi um negócio muito impactante. Um cara jovem, é, o Mais Você, que é o programa da Ana Maria na, na, na Globo, sempre teve ele como um dos símbolos mais... Fortes de todos O cara que tinha suas piadinhas sarcásticas Ao mesmo tempo eu tinha aquele apreço pelo público infantil também Então foi uma perda muito, muito grande, Sim. cara Foi um final hum. de semana Difícil Um final de semana muito triste, assim Para o entretenimento no geral
2: é, Tem sido um ano muito difícil, né? E continua sendo Eu vou só então fazer uma, uma rápida história aqui Para a gente não sair dessa notícia tão bad vibes As pessoas começaram a compartilhar no Twitter Histórias do Sean Connery, né? O Thiago mencionou, ele fez A Rocha, do Michael Bay. Quando você vê um ator feito de Sean Connery, você não esperaria, mas sim, ele foi lá e atuou em um filme do Michael Bay. E tem um pessoal no Twitter compartilhando uma história de um ator que preferiu não, diz, não dizer seu nome, né? Então você aí, se não quiser acreditar, não acredite, mas um ator aí do elenco de A Rocha, que disse que o Michael Bay, entre takes, foi falar com o Sean Connery durante a filmagem pra dar um umas sugestões de mudança na atuação dele, sabe, do Sean Connery. É e aí diz a, diz a história, diz a lenda que o Sean Connery virou pro Michael Bay e falou assim pra ele: "Você não quer explodir umas pontes, não?" <risos> e continuou com o seu dia. Então eu saúdo Sir Sean Connery. Eita, Sean.
0: Maravilhoso, né? Tem muitas histórias legais dele, né? Do tipo ele foi oferecido várias vezes, um, principalmente uma vez, assim, para voltar ao papel do Henry Jones, o, do filho, foi. o pai do Indiana Jones. E ele não quis? Ele não quis o né? Gandalf
2: nem o Morpheus, porque ele não entendia nenhum dos dois papéis, segundo ele. Ele falou, não, não, Exatamente. não entendi
0: isso. Exatamente, tipo, e papéis que realmente se convenhamos, assim, tipo, o, Mor o Morpheus talvez até eu acho que encaixasse. Agora o Gandalf não tem nada a ver com o é, Champagne.
2: Eu, eu acho o Gandalf mais a cara do que o Morpheus.
0: Sério, tipo, eu não consigo ver nada assim nele de tipo, Daquele arra, sabe de, tipo, uhum. Mas ao mesmo tempo O mais marcante de tudo é que O Ian Fleming, quando soube que ele ia ser O, o James Bond Pela, pela origem muito de, Na classe de operários, humilde Que o Sean Connery teve, escocês né? tipo, Cara, uhum. ele trabalhou em cemitério Ele trabalhou como auxiliar de limpeza O cara trabalhou em obra tipo Ele trabalhou em uma porrada de coisas que não tem absolutamente nada a ver com, com teatro, depois ele acabou entrando em teatro e televisão mas ele era um cara da classe operária Meio brutão, né? Com um cara que não tinha a elegância que, teoricamente O James Bond precisava ter E o Ian Fleming negou ele o papel Não queria, né? Não confiava nele no papel Até ver que ele se transformou num dos maiores símbolos Do nosso Do nosso entretenimento como um todo, né? Da história da humanidade E isso foi muito, foi muito interessante de ver o próprio Ian Fleming Falando depois, que ele se arrependeu Falou, não, o cara realmente me convenceu assim. Então, é um cara bem único, de fato
2: Show de bola
1: E a nossa segunda notícia de hoje, uma notícia muito legal para os fãs de terror, né? para para os fãs do gênero de terror, que Halloween Kills, a sequência do famoso reboot da série do Halloween, né? dos anos 70, finalmente ganhou seu primeiro teaser, saindo aí com o Michael Myers voltando, pronto para ser vingado com a Laurie Strode também é, desde o último filme que a gente teve recentemente em 2018, nessa nova trilogia aí que estão planejando para a franquia de Halloween nos tempos atuais. Queria saber aí de você, Thiago, Jake, que o que vocês acharam, vocês foram ansiosos, o que vocês pensam aí sobre esse reboot da franquia e agora o segundo filme aí que a gente tá vendo que tá chegando já.
2: Ah cara, eu sou um fã enorme do primeiro Halloween, eu acho que ele é um dos três melhores filmes de terror que né? a gente fez, inclusive vou aproveitar, a gente fez bastante coisa de Halloween no Chipo tanto no aplicativo, quanto no site quanto nas redes sociais, tá tudo, tem playlist, tem posts especiais stories especiais, vocês podem ir lá checar arroba chipo oficial no Twitter ou Instagram tio.com.br ou o aplicativo do tipo, né? E uma das coisas que a gente fez foi justamente compartilhar o seu top 3 filmes de terror e eu botei Halloween lá tranquilamente. Porque, pra mim, ele é o exemplo do filme de Slasher, ele é o, o que todo mundo tentou copiar depois, a maioria sem conseguir, a própria franquia Halloween não conseguiu alcançar o mesmo nível do original, né, apesar de ter um outro interessante ali, no geral a franquia se perdeu completamente e pra mim o reboot do David Gordon Green, né, que foi aí, ele ignora todos os filmes menos o primeiro, continua direto do primeiro filme, foi o que a franquia precisava, porque recuperou muita coisa pra mim eu acho que o filme é excelente, o de 2018, acho que é extremamente bem dirigido, a sequência final ali entre o Michael Myers e o Laurie Strode é um negócio de gênio mesmo assim pra mim, eu acho que o controle de cena, de tensão que o David Gordon Green exerce é muito bom, e o o teaser do novo não mostra muita coisa, mas eu não, não, não preciso, sabe? Eu lembro que eu acho que dois meses atrás eles soltaram uma cenazinha, quando eles anunciaram o filme que, que o filme tinha sido adiado, eles soltaram uma cenazinha e agora soltaram esse teaser. Eu suponho que ano que vem, quando tiver mais perto, vai ter um trailer completo e assim, enquanto eles continuarem com essa visão da franquia que eles têm agora eu tô animado e eu acho que tem potencial pra ser um dos melhores filmes do ano que vem com vasta tranquilidade.
0: É, eu acho que eu concordo tudo com o Jacobs, eu acho que eu... Cara, pra quem não assistiu ainda esse Halloween aí, essa sequência barra remodelação, viagem no tempo que, que o David Gordon Green fez, assista, cara, é um, filme, é um filme de terror que emula muita coisa de clássicos, né? Mas ao mesmo tempo traz um ritmo e uma urgência muito contemporânea, assim.
2: Tanto o original de 78 quanto esse, essa continuação estão no, no Amazon Prime, então fica a dica.
0: Isso, então dêem uma olhada, porque vale a pena, sabe? E é, eu, pra você que é um pouco menos afeito a filmes clássicos, né, do tipo, e, e tudo bem, isso faz parte do tipo, de não conseguir se incluir naquele contexto de tempo onde aqueles filmes foram feitos, eu acho que o Halloween, o, o Halloween, o remake, que não é um remake, né, é uma sequência, mas chama só Halloween, te traz uma sensação de um filme clássico de um jeito bem moderno. Então, dê uma olhada, vai ser ótimo para você ficar já atento e conseguir entender o que vai acontecer no Halloween Kills, que eu também concordo, vai acabar sendo um dos melhores filmes do ano que vem, porque pra mim é, é aquele filme de terror que é feito com câmera na mão e uma ótima trilha sonora é. e montagem, é. tipo quase nada de, de, não existe um roteiro absurdamente elaborado, não existem efeitos visuais especiais muito elaborados não, São, é uma construção de cena de tensão, muito bem feita a partir de um relacionamento de dois personagens que vale muito a pena você conferir Total. então, fica, fica a dica aí, vale a pena mesmo, acabando o Halloween Dá pra você assistir, de preferência, numa salinha escura. Fique de boa, sozinho assistir pra criar aquele climinha, já que a gente não pode ir ao cinema, esse filme já saiu do cinema, você conseguir criar um, um clima e uma situação que também ajude a experiência em si. Passando para a terceira e última notícia, Guilherme Jacobs. Queria que você falasse. Na verdade, são duas notícias. Certo. Né? São duas notícias que a gente tem é, e duas que se relacionam com videogames, com videojogos. Hum, hum. E a gente tem a notícia de um filme que ninguém acreditava que existia e agora já saiu uma foto dele e uma série também. De uma das maiores franquias da história dos videogames Que é Assassin's Creed Que vai chegar na Netflix, pelo visto isso, Não é isso mesmo?
2: Exatamente, vamos lá Primeiro foi o filme de Uncharted Que como o Tiago falou Era é um filme que por muito tempo parecia que nunca ia rolar Trocou de diretores diversas vezes Teve filmagens adiadas Escalou Tom Holland como o jovem Nathan Drake E aí na última semana O Holland divulgou no Twitter, no Instagram, nas redes sociais dele, a primeira imagem dele como Nathan Drake, oficial, foto de herói mesmo, com o figurino que claramente lembra os jogos de Uncharted, e gerou várias reações, né, pra mim eu gosto bastante dos jogos, pra quem não conhece são jogos de Playstation que são inspirados bastante em Indiana Jones caçadores de tesouro, ladrões é um negócio meio James Bond com Indiana Jones, na verdade, eu diria que mistura as duas coisas, e pra mim é a melhor continuação espiritual de Indiana Jones, no sentido de ser um herói divertido, um herói que se machuca durante a jornada, um herói que é vulnerável mas muito carismático o tempo todo, você sempre gosta bastante de acompanhar o Nathan Drake e eu acho que o Tom Holland tem potencial pra viver bem. Quanto à questão do figurino, assim, não inventaram muito, é o figurino do Nathan Drake. O Holland não parece muito fisicamente com o personagem do, do, de rosto, assim, mas com o figurino ficou bem a cara dele. E aí, antes da gente falar do, do Assassin's Creed... Eu queria só perguntar aqui para o nosso amigo Léo Botelho, que não jogou Uncharted nunca. Uh, uh, o que é que você tem de relação com esse filme? O que é que você tem de reação a essa foto, ao que a gente está falando? O que é que você pensa, Léo, de Uncharted?
1: Cara, eu vou falar que várias pessoas sempre tentaram me convencer a jogar Uncharted, assim, ao longo dos anos. Já fiquei muito tentado a jogar, mas olha que... Eu vou dizer para você que quando eu vi a foto do Tom Holland, que, cara, quando saiu era... Acho que cada cada foto, assim, no feed, de cada rede social, era essa foto do Tom Holland ali de X, né? Foi um, um boom gigantesco, assim, as pessoas realmente ficaram super entusiasmadas com... Enfim, acho que você colocando ali o visual, né, no, uma cara no filme, né, de como está, como que o Tom Holland está dentro do personagem, acho que isso deixou as pessoas super animadas. E, cara, eu acabei ficando animado junto também. Ah, me deu muito interesse, assim, de procurar saber mais Sobre o que é Uncharted, né? E aí, acho que você, vocês estavam comentando um pouco sobre essa, essa pegada meio Indiana Jones, com um pouco de 007, assim, essa mistura. E eu achei uma coisa super. bem curiosa, assim. Achei uma coisa super animada, porque eu gosto muito de Indiana Jones. Adoro esses filmes de caças ao tesouro, assim. Até os filmes do Nicolas Cage eu gosto. Oh, respeita! Ah, sim. <risos> então cara eu fiquei eu fiquei interessado assim me deu vontade de jogar os jogos de procurar um pouco saber mais e acho que esse, acho que trazendo o filme para para o cinema né trazendo isso uma Dando vida pra isso, acho que vai atrair muito mais gente pra franquia, né? Acho que acho que agora a franquia tem uma chance aí de se popularizar por uma, De uma, digamos, uma dimensão muito maior uhum. uh, E atrair muito mais pessoas como eu estou sendo atraído também
0: Cara, é, um, é, um, é uma franquia de jogos que é muito difícil de você não gostar, sabe? Tipo, é, um, é caça ao tesouro, são cenários super legais, é ação, tem comédia pra caramba no meio é, tipo, tem, sabe, aqueles vilões bem caricatos, então assim, pra você errar a mão num filme desse, pode, o que pode acontecer é ele virar um filme tipo o Lara Croft, da, da Alicia Vikander, que eu tava pensando exatamente isso. É, que aí virou, virou, assim, eu não acho o filme ruim, mas ele não tem nada demais, ele é super esquecível, você pega lá e fala, nossa, tem umas partes muito ruins, tem umas partes ok, ele pode virar isso. Uhum. Porém, eu acho que tem material ali no Uncharted pra eles fazerem algo que seja muito interessante. Então, eu espero que as cenas de ação sejam legais, e principalmente que a parte cômica funcione, né, porque o Mark Wahlberg e o Holland, eu acho que podem funcionar numa química interessante. O diretor é o Ruben Fleischer, que é um cara que sempre trabalhou com comédia também. É. Então, eu espero que eles, que eles usem isso da melhor maneira possível, e que essa... Toda essa confusão de bastidores do filme, até esse projeto sair, não seja porque o roteiro era uma bosta, e que seja realmente porque... Foram problemas de agenda, né? O Tom Holland é um cara que é muito carismático, mas muito carismático mesmo. Só pelo carisma dele eu acho que esse filme já tem chance de chegar a algum lugar. É, ele,
2: ele é a salvação pro filme, sem dúvida alguma. Mas é. É, passando rapidamente aqui para o, o segundo assunto, dentro dessa nessa coleção de notícias de filmes ou produções de games, a Netflix anunciou uma parceria com a Ubisoft para produzir uma série live action, uma série animada e um anime de Assassin's Creed. Léo... Com Assassin's Creed, qual é a sua relação? Existe uma, uma proximidade maior ou é meio como o também?
1: Cara, aí existe uma proximidade muito maior, porque Assassin's hum. Creed é, um, é um, a minha franquia preferida assim, de jogos. Eu joguei todos até hoje e é uma série que eu acompanho desde o início, assim, quando saiu o primeiro Assassin's Creed ali na Idade Média. Uhum. E, cara, eu acho que... E, assim, a gente teve um filme do Assassin's Creed, acho que no... Que a o gente... Thiago ama. Tiago ama. Tá, é. então, não, amar é uma mesmo, palavra traga. muito forte,
0: mas eu gosto, eu gosto, eu gosto do filme. Eu acho o filme ah. legal. Sabe, brincadeira, mas por
1: que, que você gosta
0: do filme? Eu acho que ele muda muitas coisas interessantes do, do jogo, porque o primeiro jogo pra mim é bem, bem merdinha, assim, bem, um jogo bem mais ou menos, e ele vai melhorando com, com, com o passar do tempo, e ele tem um, tem um o final tão ruim quanto é o do primeiro e quanto de vários outros ah. Martin Spears também, né? Que é horroroso o final assim, tipo, toda aquela, A ideia da, da, da maçã é um lixo No Assassin's Creed, é muito ruim e aí o que eles não fizeram era mudar isso também Deveriam ter mudado isso também Joga isso fora, Mas mano
2: Mas o, o filme é canon, cara, não dá
0: Não, é um cara, a ideia é bosta, você muda, sabe? Não, tipo, você ideia. vai lá e muda Igual é. eles mudaram o, o Animus, que eu achei legal Achei que ficou interessante é, no, O Animus ficou bem mais legal não, para... ficou, é, ficou, bem. Bem. ficou muito mais legal Só que, cara, muda, eu acho que eles têm muita... Visualmente eu acho o filme muito bom Muito bom, acho que com pouco dinheiro, né? Entre aspas eles fizeram um filme bem inventivo, bem legal, estiloso. Conseguiram dar a impressão que você tava meio que viajando no tempo e ao mesmo tempo vivendo naquela época. Gosto da direção de arte, gosto da fotografia. Mas eles cagam no terceiro ato, assim, pesado. Pesado. Certo. Mas eu não eu acho que me merecia, por exemplo, uma sequência, sabe?
2: Certo. Então deixa eu, deixa eu pegar aí e passar pro, pro nosso fã residente aqui, Léo. Apesar de eu gostar bastante de <risos> Assassin's Creed, eu acho que ele, ele gosta mais que nós dois. O que você quer dessas três produções da Ubisoft? o que é o, da, da Netflix, na verdade. O que é o mais importante que eles acertem agora, Léo? Cara, eu,
1: assim, eu acho que pra mim o mais importante é acertar na série live action. Né? Acho hum. que Acho que a Netflix vem, vem se antecipando assim e criando, digamos, seus esses títulos, essas séries do futuro para ela. Né? Porque, por exemplo, ela fez isso com The Witcher, que foi também quando saiu a notícia, deu gerou um puto assunto, né? Sobre, putz, a Netflix vai cagar, né? The Witcher e tudo. Aí começou as histórias que ia fazer a adaptação do livro e não dos jogos. as pessoas também ficaram estressadas com o disso. E no fim, cara, quando as pessoas colocaram. Não, não estou dizendo que The Witcher aqui na, na Netflix uma obra-prima, mas quando as pessoas colocaram o um olho e assistiram né, a série em si, ficaram... Enfim, a, o consenso geral foi que foi uma coisa boa, né? principalmente pros fãs dos livros e para quem nunca tinha assistido nada relacionado a The Witcher. Então, eu acho que eu tô muito ansioso para ver como que eles vão criar, porque eles vão ter que criar um universo... De Assassin's Creed para dentro dessa série né, que eles vão fazer. E aí eu acho que já eles já deram algumas dicas assim, do que, que eles vão fazer. Né? Acho que no, no teaser que eles apresentaram ali com o logo da Netflix, junto com o logo do Assassin's Creed, tinha uma música ali bem específica da série do, Ezio, saga do né? Ezio. Uhum. Isso. Então, será que isso é uma dica que eles vão adaptar esse arco do Ezio nos games também para a série live que eles estão produzindo? você
2: preferia uma adaptação de um dos jogos ou uma história original, como foi o filme? acho que pelo filme
1: a gente viu que não deu muito certo, assim, Eu, pelo menos a minha opinião é essa, eles, eles tentaram colocar muita informação no filme ali, tentaram explicar muita coisa que acho que não precisava explicar de uma forma tão corrida assim, e acho que aí acabaram se perdendo um pouco, principalmente no terceiro ar, como o Thiago mencionou também mas eu acho que seria mais interessante eles adaptarem alguma coisa que a gente já tem um pouco de familiaridade, assim, que, obviamente, eles podem ter toda a liberdade é, de mudar algumas coisas. Então, acho que pegar essa saga que a gente tem do Ezio, que, né... É conscientemente é a melhor parte de Assassin's Creed. Eu uhum. a história já contada até hoje de Assassin's Creed. Eu acho que é uma ideia bem interessante e, de, e que dá bastante possibilidade pra eles trabalharem, né?
0: Nossa, eu acho, eu acho que é a receita pra dar merda. Tipo... É, eu porque... Cara, eu acho, porque... Assim, não, é, é, é óbvio, eu acho também dos... Eu não joguei todos os Assassin's Creed, mas dos, dos que eu joguei, realmente o Ezio é a melhor história. Mas assim, eu tô um pouco cansado da Netflix ficar atendendo todos os pedidos de fã o tempo todo, sabe? Tipo, ela precisa fazer algo original e que tenha... Cara, o The Witcher, por exemplo, os fãs, a maioria dos fãs adorou a série, né? Sim. Adoraram a série. Eu achei a série muito chata. Hum. Mas muito chata mesmo de assistir, sabe? Tipo... Cara, uma autorreferência o tempo inteiro, tipo... Falando sobre um lore que não é apresentado, sabe? Tipo, um negócio muito chato de assistir. Depois, lá no final, até que fica legalzinho e tal. Mas assim, eu espero que ela pegue... Assassin's Creed, assim como Uncharted, é um é uma mitologia que tá pronta pra ser adaptada. Total. Né? Tipo, tá pronto isso. Só que eu acho que deveria ter um pouco da simplicidade e da contemporaneidade que eles tentaram no filme. Mas trazer algumas explicações que talvez em um formato de série, você possa diluir um pouco mais. Só que eles têm que ter coragem de jogar o que é ruim fora, cara,
2: Eu, eu vou dizer pra você, Thiago, eu acho que o, o que eu queria dessa série é basicamente assim, pega um período histórico diferente, eu também acho que não precisa adaptar, eu, sei lá, pega o Japão feudal que todo mundo sempre quis ver, pega, é, não sei, alguma outra coisa aí da, da Revolução Russa, que tem nos quadrinhos, no Assassin's Creed, alguma coisa por aí, mas pra mim o mais importante é, foca nessa parte histórica, eu sei que é mais caro, eu sei que é mais produção, eu sei que é mais difícil do que só tempos atuais mas é a parte mais legal e o filme pra mim tem muito pouco disso e eu acho Sim. que a parte mais legal de Assassin's Creed é ver duas ordens de assassinos ou de templários secretas meio que batalhando por trás das sombras influenciando a política e a cultura que a gente hoje lê nos nossos livros de história óbvio, tudo Exatamente. com ficção mas, mas eu acho que fica muito fascinante essa história alternativa que eles queriam então o que eu mais queria ver na, na série era basicamente isso
1: Cara, eu super concordo com você, eu acho que pra mim, assim, Assassin's Creed é uma das histórias mais, digamos, parte mitológica, assim, mais de, de filme, de série, de game, acho que tem tem muita riqueza aí, porque você tem toda a história da humanidade e você faz, pode fazer essa brincadeira, né, de duas ordens ali, a ordem dos Templários e a ordem dos Assassinos, que tem duas visões completamente diferentes, né, uma é muito mais focada no liviarpes e a outra é totalmente, né, de centralizar o poder para controlar tudo e a humanidade. Então você pode brincar muito ao longo de diversos períodos históricos assim e, e ter esse conflito, né, como a gente viu nos jogos mesmo. Então desde a bolsa uhum, francesa, sim. ao período feudal, à Espanha também na época da Inquisição, então acho que tem muita riqueza ali eu acho que até uma abordagem que eu sempre gostaria de ver, por exemplo, o anime, é de cara sei lá, vezes, cada temporada ser uma um período histórico diferente, acho que ele, dentro do formato de anime você tem um pouco mais essa liberdade de, de, de brincar um pouco mais dessas coisas nos períodos históricos, então acho que também é uma coisa bem legal de ver. Assim. Sem
2: dúvida alguma Então vamos acompanhar aí quando é que vai sair esses, esses projetos, parece que ainda estou um pouco distante da Uber com a Netflix. Boa. E por hoje é só. No chipado de hoje eu quero só dar uma notícia que saiu enquanto a gente gravava a Disney iniciou a pré-venda do Disney Plus no Brasil, o plano dele vai ser realmente 27,90 por mês, ou 279 por um ano, você economiza duas parcelas, mas na pré-venda ele tá saindo por 237,90, o que dá mais ou menos 19,82 por mês. Tem até dia, até dia 16 de novembro, fica esse aviso de última hora que saiu enquanto a gente gravava. Para mais informações, entra lá no chipo.com.br ou baixa o aplicativo chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs, eu estava aqui com o Thiago Romariz, e Léo Botelho, eu agradeço, como sempre, a presença deles. E a gente se vê em breve com mais episódio do Chipado. Até lá!